0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogów cieli Imperium, ze mną jak zawsze nasz MG, Rupert ze
1: oraz oczywiście wybrany najlepszym prowadzącym podcastów Warhammerowych, Werner
0: Gorder. A dziękuję, chociaż wyborów tutaj nie było, chyba że je jakoś ominąłem. Natomiast dzisiaj chcemy przyjrzeć się właśnie temu, jak te kwestie wyglądają w świecie Warhammera, głównie w Imperium, chociaż też zapewne będziemy miejscami wykraczać poza jego granice, bo jak na świat, który często wydaje się nam być bardzo taki szlachecki, taki królewski, taki cesarski, to jednak okazuje się, że całkiem sporo wyborów tam się w nim odbywa. W Cieniu Imperium
1: Tak, no, zresztą tutaj książęta elektorzy z racji swojej nazwy i właśnie tego głosu lektorskiego, o którym no, każdy, kto już w że troszeczkę siedzi, jednak wie, bo to się zawsze tam, gdzieś tam przewija. to jest jedna z tych, myślę, względnie pierwszych rzeczy, o jakich się dowiadujemy, poznając ten świat obok Cygmara, Chaosu, Orków i Niszczycielskich Potęg, to fakt, że właśnie są książęta lektorzy, którzy mają te swoje głosy lektorskie, a więc mogą wybierać.
0: Tak, mogą wybierać cesarza, jest to ich w zasadzie najważniejsza prerogatywa. No to oczywiście jest wzorowane na tym, jak wyglądał wybór cesarza w Rzeszy Niemieckiej, tam Złota Bula Karola IV, te sprawy. No i tutaj też dostajemy miks różnego rodzaju świeckich władców, których prawo głosu w tym gronie niejako potwierdzane jest przez posiadanie przez nich Runfenga, dodatkowo przedstawiciele kultu Sigmara, Ar oraz jeden
1: niziołek. No i tutaj jest kilka ciekawych, technicznych kwestii związanych z tym wszystkim, które ja akurat wyrwałem z czwartej edycji Wewnętrznego Wroga, gdzie tam, jak się kampania kończy, rzeczy w kampanii dzieją się z różnymi rzeczami związanymi z wysokimi szczeblami władzy. I mamy kilka takich, może niekompletnych kompletnych informacji a propos całego procesu, ale takich kilka ciekawych przykładów na to, co może się dziać za kulisami, jakie pomysły na sesję, jako sami mistrzowie gry możemy wprowadzać jak ten system troszeczkę może działać. Po pierwsze, głosy elektorskie nie są dane raz i na zawsze. I Mamy taki krótki fragment, że istnieje możliwość, aby przywrócić głos elektorski dla Nordlandu. To na ile te głosy elektorskie można tylko przywracać, na ile można nadawać nowe, wydaje się być otwartą kwestią, ale całe kolegium elektorów jest w stanie w jakiś sposób, w jakimś zakresie mieć tutaj na pewno manewr. Do tego dodajmy, że kolegium elektorów można zebrać no, troszeczkę od tak, w sensie jeżeli są odpowiednie potrzeby, jeżeli uda się przekonać tych elektorów, to mamy też fragment, który wspomina o takim trybie pilnym, zorganizowanym, kolegium elektorów, bo po prostu była taka potrzeba, byli ci elektorowie, były decyzje do podjęcia, więc fajnie też jest wiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli się zwoła tych wszystkich głównie ludzi w jednym miejscu, bo przynajmniej z nich większość, bo to też jest istotna kwestia, to rzeczywiście można przeprowadzać różne zmiany, które no, było, nie było, są jednymi z najważniejszymi rzeczami w państwie z perspektywy imperium, prawda, i to niezależnie czy to chcemy rozpatrywać z tej perspektywy magnaterii, i szlachty, czy z perspektyw poszczególnych kultów, to rzeczywiście ktoś może mieć plan, żeby przepchnąć jakieś takie nagłe kolegium, zebrać większość elektorów i usalić tam to czy owo. Do tego wiadomo, wszelkie polityki, szantaże, zastraszania, porwania, no, można wymyślać pod to sesje. W Tym wszystkim jest jeszcze jedna informacja, o której teraz powiem, bo nie chcę o niej zapomnieć, a uważam, że jest bardzo istotna, to ona też jest sprzedana akurat w archiwach Imperium Tom I, tam mamy fragment o tym, jak właśnie ziołki się ubiegały o głos elektorski i jak powstała krajna Zgromadzenia, to ludzie oczywiście nie chcieli im dać tego głosu elektorskiego, więc powołano się na stare prawo, że elektorem może być tylko i wyłącznie ktoś, kto się urodził na danych ziemiach i sam się pochodzi. So, moim zdaniem może być naprawdę fantastycznym przyczynkiem do sesji właśnie ta kwestia pochodzenia i tego typu rzeczy, nie wystarczy bogatym szlachcicem mieć wielką armię, ale prawnie z tej prowincji pochodzić trzeba, więc w pewnych sytuacjach albo będzie trzeba zmienić swoje miejsce urodzenia, albo na przykład poszerzyć granice prowincji, żeby pasowało, lub kombinować inne rzeczy. Haflingi poradziło sobie w chyba najprostszy Prawdopodobnie najprzyjemniejszy sposób, bo okazuje się, że ich potomstwo bardzo szybko potrafi zostać stworzone, więc czym prędzej wzięły się do roboty? No i w ten sposób ten głos elektorski w krainie zgromadzenia istnieje i wciąż trwa. Szok i niedowierzanie.
0: Natomiast tak, jeżeli chodzi o te zebrania książąt elektorów, które nie są powoływane ad hoc, no to powinny się zwykle odbywać w takiej ośmiokątnej sali zebrań w Volkshalle w Aldorfie, przy okrągłym stole, a w pierwszoedycyjnej wersji wewnętrznego wroga, mieliśmy nawet cały opis wyborów cesarza i tam to wyglądało w ten sposób, że w spotkaniu przewodniczył wielki to Unice Sigmara i to on niejako prowadził te obrady i to on wywoływał po kolei elektorów i pytał ich o głos, zaczynając od swoich popleczników, akurat z powodów fabularnych, specjalnie pomijając al -Uryka tam również pojawiała się sytuacja, w której zwoływano zgromadzenie elektorów ad hoc no i oczywiście mamy tą sytuację, że trzeba wybrać cesarza, co jest w ogóle ciekawe, bo Sigmar sam w sobie, kiedy opuścił imperium, poszedł sobie to nie przedstawił żadnych wytycznych na temat tego jak ma być wybrany jego następca więc to jest taka innowacja, która została wprowadzona przez Sigricha z Averlandu który został właśnie wybrany tym pierwszym następcą Sigmara przez najważniejszych możnych imperium na skutek sugestii jednej z najwyższych kaponegryi, która w ten sposób zasugerowała, że może by możni wybrali spośród siebie kogoś, kto będzie im przewodził, żeby uniknąć tej wojny, która już właściwie miała się rozpętać, ponieważ każdy z tych możnych uważał, że to on jest najważniejszy i najlepiej byłoby, żeby to rozstrzygnąć znowu na polach bitew, no ale jednak udało się tego losu dla Imperium uniknąć, no i dzięki temu przynajmniej przez pierwsze tysiące swoich istnienia z kawałkiem było to jednak
1: zjednoczonym Imperium. Co oczywiście nie mogło trwać wiecznie, bo wszyscy znamy historię czasu trzech cesarzy, więc to rzeczywiście, kto się obwołuje, jak to jest wybierane, tak naprawdę w dużej mierze zależy jednak od tego, ilu się ludzi zdoła powołać pod sztandary i jak bardzo chce się coś udowodnić. No, tak i nie, bo wiesz, jednak trzeba przynajmniej sfałszować sobie jakieś
0: prawa do tego. Nie żarujmy się. Przynajmniej sfałszowany glaid wypadałoby
1: mieć. Yy, tak, tak, no to oczywiście o. odpowiednie papiery i dokumenty będą e, stworzone. Ciekawie jest też że właśnie z samymi lektorami, o ile bardzo często z tego co wiemy to ten głos przechodzi niejako dziedzicznie wśród tych panujących rodzin, ale nie zawsze. Tak, nie wszędzie tak jest. Tutaj oczywiście też prym wielu niziołki, które mają regularne tak naprawdę wybory i to takie w zasadzie otwarte dla całej ludności krainy zgromadzenia. No powiedzmy, jest cenzus tam
0: wieku. Musisz być starszym, żeby być na tym tak. wyborze starszego starszych.
1: E, dokładnie i wybierają go bo bodajże raz na trzy lata, co wydaje się być bardzo mm -hmm. taką wysoką częstotliwością, no ale przy okazji jest też wielka uczta, więc ja myślę, że to nie jest duży problem dla niziołków, żeby się spotykać na tych wyborach, zgoła odwrotnie, byłoby chętne organizować się częściej.
0: I z tego, co wiemy, również w przypadku Nieziołków nie ma ograniczeń co do ilości kadencji, bo Hisme Stouthart jest tutaj od lat już, więc to jest taka rzecz. Druga rzecz, która też byłaby dziwna, w przypadku, znaczy dziwna, inna, jeśli chodzi o inne prowincje, no to myślę, że można powiedzieć coś o Ostermarku, która ma swojego kanclerza. I chociaż ta pozycja jest teoretycznie dziedziczna, to Rada Ostermarku, składająca się z tamtejszych najpotężniejszych możnych, musi jednomyślnie zaakceptować w głosowaniu nowego kanclerza, no co jak na mnie jest dla tych możnych świetną okazją ku temu, żeby załatwić sobie kolejny przywilej albo zwolnienie z jakiegoś podatku czy obowiązku. Natomiast jeśli chodzi o inne momenty, w których odbywają się głosowania, no to jest ich tak naprawdę bardzo dużo. Bo to oczywiście zależy od prowincji, każda prowincja jest tak naprawdę do osobnym państwem, w związku z czym w każdym z tych państw będzie to wyglądało inaczej. Ale mamy kilka przykładów parlamentów Choć to oczywiście nie są w żadnym wypadku demokracje. Nawet odniesień do jakichś stanów generalnych, czyli teoretycznej reprezentacji szlachty, kleru i wszystkich pozostałych, jakie znamy z prawdziwej historii, na przykład Francji, nie znalazłem w lore, ale jednak funkcjonują w świecie Warhammera parlamenty, dajmy na to w Rejklandzie, w którym zbierają się wszyscy możni, którzy dostali ziemię bezpośrednio od księcia Rejklandu. Wszędzie jego bezpośredni wasale. To są najpotężniejsi magnaci rejklanccy. I to jest tamtejszy parlament, w którym właśnie oni zasiadają dziedzicznie. Nazywa się Rejkland Diet, czyli no parlament Reyklandzki. Jego zadaniem jest aprobowanie dekretów księcia Rejklandu. Czyli tutaj jest taka zabawna sytuacja, że książę coś wymyśla, przedstawia parlamentowi i parlament musi to zaaprobować ale jeśli ten dekret nie znajdzie akceptacji, to jest zwracany księciu z propozycjami poprawek, które możni tutaj sugerują po dobroci księciu, żeby wprowadził do swoich dekretów. Kompetencje Rakeland Diet dotyczą wszystkiego, z wyjątkiem prawa do powoływania i dowodzenia armią Reichlandu przez księcia, prawa do nakładania dodatkowych poradków w czasie kryzysu, bicia monety, oraz powoływania sądu dla najważniejszych możnych. Wtedy przewodniczy właśnie temu sądowi marszałek Reikland Diet, ale ten sąd może powołać po prostu książę. Przykładem takich praw ustalonych przez Reikland Diet może być prawo, które zaakceptowano w czasach Magnusa Powożnego, które mówiło, że czarodziejom nie wolno posiadać ziemi, nie mogą dominować w handlu ani agitować politycznie. To też taka
1: ciekawostka, że czarodzieje teoretycznie powinni być apolityczni. Myślę, że szare kolegium o tym mogło nie słyszeć. Może słyszało, ale zapomniało. Tak też może być. Tak swoją drogą, właśnie w kwestii Rejklandu, tutaj bym jeszcze wspomniał o Aldorfie. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym mieście? Tam jest kwestia obywatelstwa, bycia obywatelem Aldorfu. Te obywatelstwa generalnie są tam troszeczkę krojone na kawałki na dobrą sprawę, ale fakt rzeczywiście pochodzenia z Aldorfu daje pewne prawa, w tym też właśnie zapewne kwestii jakiejś reprezentacji, bo tak oddalając się już od samego tronu i schodząc troszeczkę niżej, prawda, i pokazując, gdzie ta demokracja tak naprawdę może się pojawiać w starym świecie jest tego prawdopodobnie dużo więcej. Wiadomo, no, żeby wybierać imperatora, no to ten nieliczny tuzin plus minus, jeżeli wybierać tam poszczególnych władców, książąt, no plus, bo tam kapłani i tak dalej, chociaż wiesz, zależy od czasu, bo ja rozumiem, że tam wiesz, w pewnych wyjątkowych sytuacjach mogą być spore rotacje i wakaty się pojawiać nagle. Tak samo właśnie wybieranie tych najwyższych władz w największych księstwach, no rzeczywiście to nie jest dostępne dla każdego, zarówno kandydowanie, jak i właśnie móc na to wpływać, wiadomo, to jest zabawa dla tych, co mają wpływy i pieniądze, czy to od strony właśnie czysto szlacheckiej, czy to od strony kościelnej, chociaż zakładam, że coraz większe z tego wszystkiego, co wiemy, władze i wpływy, nawet jeżeli nieoficjalne, mają przedstawiciele miast, czy nawet poszczególnych cechów, bądź gildii, bo wiemy, że ten no, jednak obrót gotówki, pieniądz i władzy w miastach się zwiększa. Mamy tam coraz więcej jednak kupców i handlowców i cechów, które oni tworzą, których potęga rośnie i to tak niebezpiecznie, a ta zubożała czasami szlachta patrzy tylko z zawiścią, no ale nie zawsze coś z tym zrobić może, chociaż bardzo by chciała. No i tutaj też, wiesz, wydaje mi się, tam się gdzieś pojawiały jakieś subtelne odniesienia, ale spokojnie możemy założyć, że właśnie też potem władze, czy tych klubach kupieckich, czy w poszczególnych cechach, do jakiegoś stopnia też są wybierane. Oczywiście Warhammer ciężko traktować jako taki setting, gdzie w większości sytuacji wszyscy wliczający się w jakąś zbiorowość mają takie same prawa, bo to raczej nie do końca pachnie mi słusznym wyobrażeniem Warhammera, o tak powiem, bo źródła są dość lakoniczne, ale rzeczywiście jakieś sposoby wpływu na to istnieją. Jeżeli się uda dorwać do odpowiednio wysokiego postawionego kółka, to ma się wpływ na to kółeczko jeszcze wyżej postawione i tak to idzie. No jednak na dół,
0: To ja Ci powiem, w jaki sposób to można zrobić, bo trochę mnie wyprzedziłeś tutaj. Ach, tak, bo jeszcze chciałem opowiedzieć o kilku innych przykładach parlamentów. Ale dobra, więc pominę tutaj parlament w Talabheim milczeniem i przejdziemy do miast. Tak, masz rację i mamy na to lorowe przykłady. Mamy na to lorowe przykłady, że generalnie wolne miasta, czyli te, wiesz, które mają swoje, rządzą się swoimi prawami, wybierają własne władze. Niestety nigdzie nie mamy przykładu, jak taki czarter tego miasta może wyglądać i tylko jest opisywane, że ponieważ czarter był taki i taki, to miasto ma to i to. One się różnią, te czartery poszczególnych miast, te prawa, które są nadawane, różnią się. Nie ma tak, że jest jedno prawo magdeburskie, czy, przepraszam, jedno prawo marienburskie. Nie? I według tego modelu modelowane są rady miejskie i władze poszczególnych wolnych miast. Niestety tego nie mamy. Natomiast mamy opisane kilka przykładów miast, które w dość dokładny sposób opisują, jak ci mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli. Więc... Mamy to opisane w Marienburgu, mamy to opisane nie wprost, ale jednak jest to wspomniane w Waldorfie i mamy to opisane w Salzenmundzie. Tamte władze miejskie w każdym z tych przy trzech przypadków inaczej wyglądają. Inne są role burmistrzów, inne są role rady miejskiej i tak dalej, ale co jest wspólne dla tych wszystkich trzech przypadków jest to, że poszczególne dzielnice wybierają swoich przedstawicieli i ci przedstawiciele w jakiś sposób lądują w Radzie Miejskiej. Czy są tam w tej Radzie Miejskiej tylko przedstawiciele dzielnic, czy są też, a są też częściej, Przedstawiciele jakichś innych urzędów, wiryliści, na przykład, nie wiem, zasiadają tam, ponieważ są, ponieważ są szefem Straży Miejskiej na przykład i szef Straży Miejskiej zasiada w, jeśli dobrze pamiętam, w Oni mają dość ciekawe te kompetencje, i z tego grona, na przykład w Salcemundzie, jest wybierany potem burmistrz przez tych członków rady. Podczas gdy w takim Aldorfie burmistrzem, czy w zasadzie burgermeistrem, nazywany jest ten, który został wybrany do rady miejskiej Aldorfu jako przedstawiciel swojej dzielnicy, no bo przecież władcą Aldorfu jest książę Aldorfu. Ta rada ba niby doradzać księciu, ale że księciem jest cesarz, to ona akurat nie ma za dużo czasu, żeby tym się zajmować. I jeśli rada będzie coś mocno popierać, to pewno się zgodzi. Więc są te możliwości, do tego dochodzą gildie czy cechy, które również mają swoje własne wybory. Szukałem tego gdzieś w podręcznikach do Warhammera, żeby to było jakoś opisane. Wprost tego nie znalazłem, natomiast jeżeli te gildie czy cechy, jakkolwiek bądź przypominają te nasze, a jako żywo przypominają te nasze historyczne, no to muszą mieć wybory na wielkiego mistrza cechowego, w którym Wiesz, głosy oddawane są przez mistrzów poszczególnych i ten wielki mistrz cechowy w tych opisach, które to były, bodajże w, jeśli dobrze pamiętam właśnie w Aldorfie czy w Salsemundzie, są też częściami tej Rady Miejskiej, więc w ten sposób też można się dostać do tych władz miejskich i w ten sposób ten głos tych mieszkańców poszczególnych dystryktów czy poszczególnych grup zawodowych jest
1: słyszany. Tak, aby uczynić jeszcze taki kolejny krok dalej od pałacu władzy i wielkich miast, to pamiętajmy, na wsi, i to niezależnie, czy to jest wieś, która podpara po jakiejś władzce, czy jest na jakiejś zasadzie i na jakichś prawach wolnej wsi, to tam zapewne też jest starszy wsi, który mniej lub bardziej oficjalnie sprawuje jako taką ogólną władzę zwołuje jakieś zgromadzenia, o ile po części ta rola też może wynikać wiadomo z tego, że jest najbogatszy we wsi, nie wiem, jest młynarzem, czy rodzina po prostu ma największe posiadłości ziemskie w danej wsi, czy też rzeczywiście zwyczajnie zwyczajnie dziada, pradziada, to jednak mogą być sytuacje, gdzie na przykład populacja dochodzi do wniosku, że no ten starszy im nie pasuje, a w zasadzie to nigdy nie było powiedziane, że to musi być on i że oni chcą wybrać innego i wiadomo... Na potrzeby sesji możemy sobie dobierać i wymyślać takie albo inne prawa, ale ta kwestia właśnie wyboru kogoś, kto nas będzie reprezentował, też w takich miejscach ma jak najbardziej sens po prostu, bo też pamiętajmy, że no ludzie generalnie, jak się łączą w jakieś takie grupy na zasadzie wspólnoty, no to jak ta wspólnota ma kilka osób, to jeszcze się dalej, da, jak tylko już dochodzimy do... Kilkunastu to bardzo szybko się dochodzi do wniosku, że jednak potrzeba kogoś, kto nawet nie o to chodzi, żeby dzierżył władzę, ale podstawowo zarządzał, mówił. Okej, okay, to zajmijmy się tym, potem tamtym, bo porozmawiamy teraz o tym, o tamtym, i umówmy się na przykład w przyszłym tygodniu, więc takie struktury będą się mniej lub formalnie zawsze wyłaniały. No i ile, oczywiście ten, kto przewodzi, czy tam jest duże pole. Do popisu, prawda, dla ambicji, chęci posiadania władzy, no i wszystkiego tego, co się przynosi do stołu na zasadzie bogactwa, wsparcia i szeroko rozumianych plesów, ale nie zawsze tak musi być. Jednak to poparcie ludności jest czymś, o co władcy wszelkich szczebli zawsze zabiegali, chyba że mieli wystarczająco siłę, żeby nie było im aż tak bardzo potrzebne, ale to też wielu się przeliczyło.
0: Wiesz, jeśli chodzi o wsie, to też właśnie to był jeden z moich punktów. Też się nad tym zastanawiałem, jak to by mogło być. W Warhammerze. No i tak jak wspominasz, jedna droga to jest taka, że mieszkańcy danej wsi po prostu wybierają wójta i tyle. Druga też droga, mniej wesoła przynajmniej dla tych mieszkańców, jest taka, że pan danych włości po prostu wójta narzuca. I mówi, Jonkiel, ty będziesz wójtem. Więc taka droga też jak najbardziej istnieje i myślę, że w świecie Warhammera obie są zapewne reprezentowane, w zależności od tego, która to prowincja jest.
1: Ty też mm. tym bardziej, że tak ciągnąc dalej twój przykład, Jąkiel zawsze może mieć wypadek po pijaku przewrócić się na widło i upaść na nie 37 razy. 36 razy. <słyska> mm -hmm. Mm
0: -hmm. Tak, myślę, że jeśli chodzi o wypadki i tego typu rzeczy związane z wielką polityką, to jest to dobre przejście do tego, żeby porozmawiać sobie trochę o dalszych krainach, takich jak na przykład Republiki Tyrańskie, bo tam to już w ogóle teoretycznie mamy pełnoprawną republikę. Ale o tym
1: już po przerwie. Na gościńcach już listopad, ale my mówimy nie jesiennej gawędzie. Dość błądzenia po bezdrożach, gdy Twoja drużyna może zatracić się na ulicy stu tavern. Niech nie giną łorciosu Bestigora, tylko wyzioną ducha w lochach czarnej komnaty. Koniec spania na sianie, gdy nie stać ich na gospodę. Teraz mogą spać na ulicy przed pałacem samego imperatora. Do czasu pojawienia się Straży Miejskiej, trzy kopie najnowszego podręcznika Altdorf, Korona Imperium, oczekują na odważnych patronów, chcących rzucić wezwanie stolicy Imperium i swoim graczom. W im Ja powiem tak, no i do tej Republiki Tilańskiej, to ja się, no troszeczkę chyba wszyscy się tego w ogóle spodziewamy.
0: Może no, to są że... oligarchie po prostu, takie tak, mocno.
1: No, dokładnie, ale jakieś tam, prawda, jeszcze szczątki Imperium Remanum, no i sam fakt, że to jest tak strasznie ciągnięte z naszej prawdziwej historii no też prosi się o to, żeby wiesz, na pierwszej wycieczce start do Chile i gracze trafili na jakieś wybory, które fakt fakt nic nie zmienią ludzie nie chcą na niej iść, ale się organizują <laughs> natomiast ja miałem taką myśl teraz Całkowicie wyjeżdżam poza kanon, ale chcę się tym podzielić, bo mi się podobało, bo wiesz, myślałem właśnie, jak to działa poza imperium, a jednak w ludzkich społeczeństwach. No właśnie Tylea to była taka pierwsza myśl, no bo wiadomo, Imperium Romanum i tak dalej. Ale potem zacząłem sobie myśleć o Bretonii, z racji tego, że w naszym współczesnym świecie, no było, nie było, Francja jest jednak taką nie chcę powiedzieć stolicą demokracji, ale krajem, dla którego kwestie właśnie demokracji tej władzy ludu są bardzo ważne, no z racji oczywiście wydarzeń historycznych. Oni to lubią stawiać w, swoim, w centrum tego, o czym mówił, co mówią o swoim społeczeństwie. No ja i... Ci
0: powiem tylko tak, dobrze, że to jest podcast o Warhammerze, a nie o historii.
1: Tak, to o, dobrze, no, no. Ale, no. wiesz... <laughs> Ale właśnie koniec końców doszedłem do tego, że myślałem o wiesz, sesji, znaczy w tej kampanii związanej z rewolucją brytońską, gdzie to lud przejmie władzę nad skisłym rycerstwem. I tym się chciałem tylko podzielić, bo to za dużo by opowiadać, za dużo by kombinować. Pewnie sam nigdy nie będę miał czasu, żeby to rozegrać, ale... Ja myślę, że pomysł jest fajny.
0: Wiesz, Derewin Libre jest w podręczniku do Bretonii. To więc, prawda. Wiesz, jakiś przykład tego jest. Natomiast ja chciałem wrócić jeszcze do Tylei na chwilę, ponieważ już tam nie wchodząc w szczegóły, jak w tym Remas funkcjonuje ta rada 50, <gry> która wybiera sobie tych triumwirów i tak dalej, i co się zmienia, i ktoś inny rządzi co roku, a wszystko zostaje po staremu. Więc fajna rzecz. Znaczy nie dla mieszkańców, ale do ogrywania jak najbardziej. Bardzo ciekawa i bardzo dużo zahaczek na wszelkiego rodzaju spiski polityczne i tego typu rzeczy. Natomiast bardzo mi się spodobała informacja, którą znalazłem na temat piratów na Sartosie, którzy co roku organizują wybory, to jest konkretny dzień, i ci kapitanowie, którzy są w porcie, biorą wtedy udział w głosowaniu na to, który kapitan będzie przewodził społeczności przez następny rok. Jest to, uważam, bardzo takie... Hmm, Zabawne, dość ciekawe, że no nawet piraci warhammerowi sobie wybierają przywódców, co też jest w pewnym sensie wzorowane na tym, jak wyglądała nasza prawdziwa historia, bo też byli tacy piraci, którzy wybierali sobie dużo rzeczy.
1: No i nie zapominajmy, wydaje mi się, o najbardziej demokratycznym, tak naprawdę środowisku Warhammera, czyli oczywiście o orkach, gdzie każdy może kandydować, gdzie każdy może sprawić, aby jego głos był słyszany. No a to, co się dzieje później, to już jest tylko jedno wielkie ła.
0: Prawda? Natomiast kiedy zacząłeś, zacząłeś mówić, to myślałem, że powiesz o naszych największych demokratycznych, ludowych rewolucjonistach, których w Warhammerze również mamy. Mam tutaj na myśli oczywiście The Glorious Revolution of the People Reformed, czyli moje tłumaczenie, nie wiem jak to jest w polskiej wersji podręcznika, nie mam go niestety, chwalebna rewolucję ludu reformowana. <grymne> Co jest oczywistym nawiązaniem do rzeczy z Monty Pythona, pewnego skeczu dość znanego. Natomiast w świecie Warhammera jest to organizacja polityczna założona przez księcia Kloszowskiego, to jest taki polsko brzmiący, choć pochodził z Kislewu i był naprawdę prawdziwym kislewskim księciem, ale no, z jakiegoś dziwnego powodu musiał przenieść się do Imperium. No i tam ta jego organizacja rozkwita w największych miastach, głównie w Aldorfie i Nuln, ale też w innych jak najbardziej też. No i stara się właśnie przekonać lud do tego, żeby zrzucił jarzmo oczywiście opresji feudalnej, przyjął ideały ludowe demokratyczne i rządził się sam. Oczywiście ruch ma różne skrzydła i mają one jakieś inne wyobrażenia na temat tego, jak taka władza by miała wyglądać, ale jest to chyba najbliższe współcześnie rozumianej partii politycznej, co można znaleźć w Warhammerze no, Ona oczywiście jest nielegalna i jest zwalczana przez władze, na przykład za kolportowanie strasznych paszkwili na Wielkiego Tełvenistę. Więc tak, tutaj też możemy przenosić jakieś takie właśnie XIX-wieczne sytuacje z naszego świata, do świata Warhammera i też to ogrywać. Wiesz, jakiś podziemni rewolucjoniści i tak dalej, którzy przygotowują... No właśnie w no. ogóle
1: Kislew jako taki z tymi swoimi czekistami wydaje się być wyjątkowo żyznym gruntem na takie pomysły, jeżeli mówiąc żyzny, mamy na myśli zamarznięty i skostniały, prawda? Ale tak, no z całą pewnością też jest to piękne miejsce z racji właśnie tej władzy trzymanej lodowatą ręką. Jak wiele rzeczy może próbować się spod tej władzy wyrwać i w jakiś sposób do tego dochodzić. Ale myślę, że to już jest temat na troszeczkę inny odcinek. Dokładnie. A zatem, jeżeli Wam się podobało i chcecie wybierać więcej naszych odcinków, to dajcie nam głos łapą w górę. Dziękujemy serdecznie naszym patronom, którzy przyczynili się do powstania tego odcinka. To dzięki nim wygrywamy wszystkie wybory na prowadzących tego podcastu. I obydwaj otrzymujemy 100% głosów. Dziwne. Zawsze. Czasami nawet więcej. A, czasami nawet więcej, ale to wtedy, kiedy, kiedy ty liczysz, co? No, chociaż przy tych naszych live streamach to brzmi jakbyśmy dostawali 40% głosów, wiesz? Też mi się tak wydaje. Tak czy inaczej, zapraszamy was również do naszego Discorda. Gdzie również każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale czasami to prawo zostaje odebrane, jak mówi, zbyt durne rzeczy. Niemniej jednak jestem bardzo moim więc A my się z wami żegnamy i do usłyszenia już nie parę. Tak. Chwała rewolucji, viva la revolution.
0: za bardzo. no mm, tak, Kloszowskim zajechało.
1: Zaraz wychodzi druga część Trzech Muszkieterów, jestem troszeczkę taki tam podjarany, jak heretyk nastąpił.